0: 大家好，我是前中央气象局局长郑明鼎，是这一集《少年报道者》新闻关键字的客座总编辑。过去三十二年来，我在气象局从科技中心主任一直到局长，我一直都是在做天气预报相关的事、啊、那今天我会用二十分钟带大家了解五个气候变迁的新闻关键字。欢迎大家跟我一起认识啊热门的气候变迁的议题。首先，我想啊，只要大家在台湾生活，应该对。高温不陌生啊，尤其夏天啊，如果是在中午出去，那真的是热到让人不知道躲到哪里去所以，我们今天大概就从热相关的这个议题开始谈。那热这个当然不是只有我们台湾独有的事情，几乎是全世界共通的事情。当然，我们的热跟别人的热还是不会一模一样的了像寒带的人稍微高一点温度，我们觉得舒服的时候，他们可能就觉得热。但是热带的人，比如说在沙漠边的人，他们的觉得热可能是我们无法想象的热因为热啊、呃、是有一点点半主观的啦。就是每个地方大家都会适应到当地的气温也因为这样，世界气象组织定义的一个。名词叫做热浪，它的定义：热浪必须要连续五天，你的温度啊高于你的气候平均值五度以上。那这种条件对于我们台湾来讲很难达得到，为什么呢？因为我们台湾是个海岛型气候，海岛型气候意思就是我们周边都是海洋。那我们知道海水。它的热容量比较高，热容量意思就是你给相同的热，它的温度变化比较小。像我们太阳晒晒在石头上，那很快就会增温；但是晒在水面上、啊，哈，它水会吸收热能力比较高，它就热的比较慢啊、哦。所以，我们台湾这种海岛型气候比较不容易有非常非常极端的温度，所以要达到连续五天高于气候平均值五度。这个条件，我们看过去的啊100多年的资料，事实上没有发生过了哈。但是在内陆国家，他们在每天的温度变化就可以很大很大，那季节的变化更大哈，所以他们就比较容易出现啊热浪这种情况。那这个名词会引起全世界的人的重视哈啊一个转捩点啊或一个事件是2003年欧洲大热浪。保守的估计说，那一年因为热啊，热死了三万五千人那有一些估计，甚至估计到超过七万人你可以想想看，一个欧洲两个月之内热死那么多人，那真的是太可怕的事情了那高温跟热高温就比较科学上的定义，我们以,以我们的。体温为基准哈，那体温大概就是三十六度三十七度啊，这全世界的人种大概都差不多啊，所以高温啊，世界气象组织的定义就是三十五度以上。那我们台湾定义的高温三十六度以上啊，那真正警戒应该是到三十八度以上。我们还用了一个名词哈，有点是学日本的啦，叫做“猛暑日”，猛就是凶猛的猛，暑就是暑假的暑。呃，气温高于35五度叫做闷暑日，但是刚刚讲过，高温每个地方大家感受不一样，所以热浪它是用气候平均值当做基准啊，所以欧洲你看那个刚刚讲过这个2003年的欧洲热浪，他们的呃、哎、一些地方啊，比如说华国啊，造成很多人呃、啊、死亡的地方啊，它的日高温的平均大概是33度啊， 3十度对我们台湾来讲啊。我们现在像中午哈，尤其是台北市区哈，或者是都会区，那36度、37度是很平常的事情。哎，怎么他们33度就会死人？这就是因为他们的气候平均值只有23度哦，这样等于是比他们的气候值高出了10度，所以他们很不习惯。高温通常是伴随着干旱啊，所以那一年他们合理的水又不够。那我们知道欧洲尤其是华国。用了很多核电厂，核电厂需要河水的啊、呃、来冷却啊，那你冷却水不够啊，所以核电厂发不出电来。那他们当时因为他们的平均气温。相对我们台湾来讲是很低的啊，所以他们那边的冷气的普及率也很低啊，所以当它突然间变热的时候，大家都不知道往哪边去，连医院都没有冷气房可以给中暑的人稍微降温啊，所以才会有那么高的死亡率哈、啊。这个热浪引起大家的重视之后、啊、每个地方都开始哈、啊、注意这个问题。那世界气象组织也是看到这个问题的严重性，特别强调。定义的，刚刚讲那个热浪哈、啊，明确的定义，同时希望各国以后要加强热浪的预报，所以热浪就从那一年开始变成是大部分气象作业单位的例行的预报的一个项目。那在谈高温的时候，刚刚讲过，哎，台北这个盆地里面哈、啊，算是我们感觉。更热的地方啊，那这个就牵涉到我们今天要介绍的第二个新闻关键字，就是热岛效应。为什么用“热岛”这两个字啊？这个可能就要一点点，呃，我们讲说那个。看地图的经验啦，哈，就地图里面会有一些等高线，呃，如果大家没有看过等高线，就去网络上稍微查一下等高线啊。当你是一个小岛的时候，我们知道海面啊，这个海拔高度大概就是零啊。那你有一个岛屿上来，那它等高线，比如说十公尺就画一圈，二十公尺再画一圈，你就会可以看到它是。岛屿的等高线这样一千一千，哈，夜里面的就越高哈，山顶那一点最高啊。那我们在画啊温度的时候，如果有个地方特别热，你画出来等温线跟画那个岛屿的等高线几乎一模一样啊。所以，我们气象上就用热岛，其实就是因为它看起来这个温度的等温线跟岛屿的等高线真的是很像。那在都尉区，因为有很多。哎、呃，我们的废热啊，像我们的冷气排的热，汽车、公共汽车啊，或者说你呃、啊、任何活动，你的散热在都会区又特别的多，所以有时候会加上一个都市热岛效应啊。那这个如果大家想要体会都市热岛像就是你白天在呃、啊、市区走一走，然后到旁边的郊区再一走走，你就会发现哇。两边真的是不一样。台湾的热岛效应到底严不严重呢？啊，我们有曾经做过蛮多的分析啊。那台北市比较特别哈、啊，因为它不只是都会区，它还是个盆地。盆地在旁边是山，所以它盆地里面的散热过程更不容易哈、啊。那比较都会区，譬如说台中，台中也是算是一个盆地，所以台中也有一点点都会区的热岛效应。那南部，比如说台南、高雄，它们就不是盆地它、啊、他们白天如果热起来，海风会吹进来、啊、所以它们的热岛效应相对来讲就比较不明显、啊、所以热岛效应地形影响也很明显、啊、尤其是盆地里面，那热岛效应就会增加我们夏季的这种高温的风险或高温的危害。那台湾还有另外两个地方啊，虽然不算是。像热岛这样这么明显哈、啊，但是它有一点点这种地形影响的比较高温的地方，一个是花东重谷，就是两边都是山哈、啊，那它东边的山把海风挡住了，海风吹不进来啊，所以在夏季花东重谷的气温也特别特别的高。那南部啊、呃，刚刚讲过有海风调节，哦、所以都会区反而不明显。但是靠山的地方哈、哦，因为它距离海边比较远，海风吹不进来，那个在夏季的时候也会有个特别高温的地方哈、哦。但是那个我们就不叫热岛，那个只是海风调节比较慢，它的温度相对来讲比较高哈、哦。这样稍微比较一下，大家能体会热岛效应讲的是什么？好，那。我们今年哈的热哈，好像又比往年哈稍微更明显一点点啊。那所以我们接下来就在第三个新闻关键字，就是圣婴现象。圣婴这个名词哈，如果我们去找它什么时候出现呢？大概500多年前在文献上就曾经出现过哈，所以它不是现代的一个科学名词。但是因为这个现象蛮有趣的，所以后来很多科学家喜欢用这个名词，所以慢慢的就给大家一个越来越明确的科学定义。那圣婴指的就是一个呃哭泣的男孩啦，哈、哦。那这个在基督教的国家里面，哭泣的男孩指的就是耶稣嘛哈、哦。耶稣刚出生的时候，那个生在马槽里面哈啊、哦，所以我们就翻译成圣婴现象啊。那这个声音现象，这是在圣诞节前后哈，在秘鲁的沿岸哈，在十二月的时候，它会有一些比较温暖的海水了哈。他们平常会有比较冷的海水啊，这个冷的海水是从比较深的海洋里面起来的，所以带有很丰富的矿物质，然后就会容易有一些食物，所以很多鱼在那一边呢。但是这个冷的洋流，它在圣诞节前后它会减弱，而这个时候鱼群会消失掉，捕鱼的人他捕不到鱼啊，有时候哎经济会出问题啊，所以。用“哭泣”这两个字，事实际上是在形容，哎，可能这个渔民很辛苦，这样哈。那这个现象后来发现，它虽然每年都发生，但是有时候很强，有时候很弱、哦、慢慢大家发现，当它很强的时候，哇，它的影响是会影响到全世界，很多地方会因为圣婴现象的发生产生严重的干旱或是严重的洪水。那科学家慢慢去研究，现在越来越清楚，甚至能够一年前就开始做预报。那现在科学的定义又非常的明确啊，以前讲说是在秘鲁的沿岸，现在定义是在中太平洋赤道区的海温。如果这个海温偏高，就叫做圣阴现象。为什么偏高？就刚讲那个冷海水变弱了，那它的温度就会偏高啊，那比平时。高一度 C 以上，那就是很明显的声音现象。那反过来，海温偏低就是反声音现象。那我们现在看起来，声音现象跟反声音现象好像跷跷板一样在震荡，但是也不完全对称了哈。它不是完全就是说，哎、欸，圣音跟反声音刚好一个正一个负哈。它的变化的情况在高温跟低温啊，那实际上不太一样啊。我们叫做不太对称哈。那对台湾来讲。声音现象可能会带来，哎，夏季的高温的确是比较容易发生哈、啊。然后隔年的春天春雨比较多哈、啊，这个是有一些比较明确的科学的定义哈、啊。好，那我们这个关键字讲了三个了哈、啊，那我们再来谈一下温度。现在大家在谈两度息、一点五度息，这又是什么啊？所以今天的第四个新闻关键字就是一点五度息。为什么是 1.5 度 C 啊？那以前谈的是两度 C 啊，两度 C 实际上是科学家在评估的时候，其实是还蛮主观的啊。就是、啊、考虑到我们讲说工业革命以前的平均温度哈、啊，那用一些模拟、一些过去的观测资讯去推估啊，大概呃、啊，如果我们升温啊全球平均升温两度 C 啊，那这个气候状态就会跟。原来差异很大啊！那我们讲说，这个气候变化差异大的话，可能我们就不太能够适应，不太能够适应就会有灾害发生。就像刚刚举的那个欧洲热浪啊，就是他们以前不太有常有热浪一发生没有准备，就很大的灾害。那科学家那个评估就是两度 C 会很严重，但是两度 C 啊、呃，对一些海岛的国家啊，一些海拔很低的。海岛国 家， 他们说海平面上 升， 他们还不到一度 C 的时 候， 就很多地方淹掉 了， 他们快要灭国了哈。所以在巴黎协议的时 候， 大家还是一个共 识， 就是 说， 好吧。我们还是讲两度 C 啊，我们希望避免两度 C， 但是我们要以 1.5 度 C 为目标，希望不要超过增温 1.5 度 C 啊。那就是从那个地方来考虑的，是一些比较甚至经济弱势的一些国家哈，他们受到的这种全球暖化的冲击，尤其是海平面上升的冲击，非常的明显啊。两度 C 对他们来讲，可能是。太严重了啊！所以，我们就要以 1.5 度 C 为目标。但是如果要以 1.5 度 C 为目标，我们现在能够调试的时间真的所剩太少太少了啊！现在大家是有一点悲观了啊！可能在未来十年到三十年啊，这个关卡可能就会突破了啊！所以，这个的确是一个警讯了哈。我们 1.5 度 C 如果守不住，可能2度 C 也是很快会被突破那。就很多人会受到灾害，所以我们必须要注意这个问题。提到灾害，提到这种两度吸，这个海平面上升，啊，或者是气候变迁的影响、啊、那我们再谈今天最后一个新的关键字，就是气候难民。当海平面上升，有些地方被淹没，或是气候变迁太严重了，有些地方不再适合。人类居住啊，那这个时候人就必须要迁移，那这些因为气候变迁不得不迁移的这些人群，我们就称为气候难民啊。那这个气候难民的其实已经在发生了，已经很多人离乡背景。因为气候它的变化实在让他们无法生活下去但是啊，科学家预测啊，如果我们再不做一些努力哈、啊，控制这个气候变迁的幅度哈、啊。那到了二零五零年哈、啊，受影响必须要迁徙人可能是好几亿啊，甚至有人估计说可能到十多亿。那这个就非常非常的严重啊。那我们台湾啊、呃，如果不注意，因为我们的海岛，大家可以注意到哈、啊，我们很多经济活动也是在低海拔的地方啊，像我们的。房子山上不太合适，山上会有土石流嘛？哈、啊，在我们大概都是在平地，很多住家、很多工厂啊，都设在沿海平地的地方。如果气候变迁造成海平面上升，那我们也可能会受到很严重的冲击。我们最后还是要提醒一下、哦虽然我们刚刚在谈 1.5 度 C、两度 C 哈、啊，如果大家仔细去想一下哈、啊，我们早上到现在气温变化，早上到中午哈、啊，可能会差到5度、6度，然后甚至夏天可能超过10度，所以 1.5 度 C 跟两度 C 跟这个比较，像差异很小。那这边要提醒大家的就是，我们那个讲的全球平均是 1.5 度 C、两度 C 哈、啊，但是因为我们的暖化。它不是均匀的。当它不是均匀的时候，你有变化的时候，事实上是你的整个气候、你的气流的方向、气流的位置、高低那位置可能都不一样，会改变。那改变的话，就是你可能本来的气候跟未来的气候那个差异可能很大。那我们刚刚也稍微有点暗示到哈，这个气候的冲击很大的一部分来自没有准备或者不知道。该如何去准备？调试来不及的话，通常就是大灾害。那刚刚讲过欧洲热浪第一次的热浪死亡估计有最高有七万多人，但是二零一九年发生一个更严重的热浪，持续更久，温度更高，但是人员死伤就相对的低，因为有发生过，大家有准备。那所以我们对于气候变化，不要去看那个。一点五度 C， 两度 C， 它背后隐藏的是不一样的气候。那个“不一样”三个字，才是真的是我们要非常非常谨慎哦。像可能大家有听过，我们在过去还发生霸王级寒流，那一年的农作物损失是好几十亿，甚至那个我们讲说，这政府原来的预备的急难哈，这种灾害补助款都用光了，都不够哈，就是因为。当时大家在想说，哎，暖化是不是一直暖下去？大家都没有想到说会有这么冷。但是暖化并不是线性的，这不是说全球平均是暖，每个地方都是一样那春夏秋,秋冬都变暖，不是哦。现代化现就是说，暖化的地球会让各个地方它的冷热的变化幅度反而更大啊，就是北极的冷空气跟。热带的暖空气，它的交互的影响，可能可能更频繁。也就是说，暖空气的经过的地方，它会有高温的问题；但是冷空气也会出来，跑到比较平常不太到得了的地方，那又会有低温问题啊。所以我们在讲全球气候变迁，不只是有高问题，还有低问题啊。那这个，如果是我们都没有准备，那这都会造成很大很大的灾害。啊，所以我们在看气候变化是说，未来的气候可能不是我们所熟悉的，这个才是真的给我们的威胁啊。那我们要怎么来重视这个问题呢？其实气候变化我刚讲过，这是个很复杂、很复杂的科学议题啊。那我们现在。还是有一点点像是在瞎子摸象一样，每个人看到不同的一些现象、一些事实，我们是局部的理解，还没有办法全盘的理解。所以这个时候，最好的策略就是持续去关心，持续来支持这方面的研究。那如果每个人都关心，那这个议题就会有更多人投入去研究，那我们就能够更早来理解这个问题，那就能够更早来得到好的对策，甚至要挑战。不要去盲从权威哈，你去挑战，看看人家的解释。如果你被说服了，你就接受；如果没有被说服，你继续去挑战啊！大家一直关心这个议题，就会越来越进步。这就是我们在介绍这七个关键词附带的希望，大家能够持续来关心这个议题，让气候变迁给我们的冲击能够降到最低。好，最后。我是郑明鼎哈。以上是由我为非盈利媒体《少年报道者》的读者介绍的气候变迁主题。很快复习一下今天介绍的五个关键字：热浪、热岛效应、声音现象、1.5 度 C 哈，还有气候难民。如果还想了解更多，欢迎点一下下方的资讯栏，到《少年报道者》网站阅读更多相关深度报道。也欢迎订阅《少年报道者》电子 报， 每月就可以收到针对十到十五岁儿少制作最新文章和报道。另 外，《少年报道者》的第一本新闻杂志书也发行 了， 跟着我们一起认识 COVID-19 这个新冠肺炎病毒战争、日元贬值的货币战争、各国竞逐登上月球的太空战争。以及每个孩子都要面对的升学战争，现在就到实体通路或网络书店搜寻《战争与我们的距离》吧。欢迎你把这集节目分享出去，让更多人听见好新闻。我们下次再聊，拜拜。